0: Эра мракобесия. Для меня очевидно, человечество вступило в эру мракобесия. Вот как-то незаметно, мягко мы оказались в ней. Со всеми нашими достижениями, со всеми гаджетами, скоростями, сознавая величие своего развития, Пользуясь всеми благами технического прогресса, вот такое развитое общество, мы а, оказываемся, а, мы оказались на дне морали и этики. И хотя технические прогрессы и ракеты летают в космос, но нравственно мы деградировали. Вот я далеко не моралист и совсем не пуританин, но даже я порой шокирован вот этим натиском вот этой новой культуры. Вообще для меня это стало ясно в 2014 году, когда на Евровидении победила Кончита Вуза. Я, конечно, был шокирован вот этот парень Переодет эту девушку Кстати, с потрясающей Музыкальной композицией Изумительно он ее исполнил Я не понял Для чего нужен был Вот этот экшен Это не гротеск Это не клоунада Не буф Это вот какой-то ну, потом мы охарактеризовали, дали термин, там, коминал, там, и так далее, и так далее. Чушь собачья все это. Но э, тогда я понял, что э, культура рухнула, устои рухнули. И толстым красным маркером лично я э, поставил жирный крест на... Э, культуры Европы, поскольку Евровидение все-таки. Вот это такой знаковый для меня момент. А дальше несложно было представить вообще, что начнется. Потому что когда человечество сносит ориентиры, а устои, традиции, а это перила, это перила на шаткой лестнице, на узкой шаткой лестнице, которые не дают обвалиться. Вот они снесли это все, и как следствие началось. Да, дальше пропадает понятие женщины, пропадает понятие мать, пропадает понятие семья. Много чего пропадает. Появляются правда, такие вещи, как э, ребенок номер один, там, я, как там, а, родитель номер один, родитель номер два ни мальчика, ни девочка ну, все смешивается, ничего хорошего в таких случаях не происходит. И надо сказать, что это уже было, да, кому это нужно, почему это происходит, это другой вопрос, я так думаю, что это особенно никому не нужно. Никто особенно это не генерирует. Хотя нет, есть интересанты, конечно. Они всегда есть. Но они пристраиваются к процессу. А это совершенно нормальная штука. да, Мы знаем, что такое уже было. Человечество так устроено из крайности в крайность. Иначе мы не имели бы такого явления которое вошло в обиход под названием Ренессанс, что означает возрождение. возрождение это от чего? Вот как раз от мракобесия, которое было там, ну, 1300-е годы, 1300-е годы, да, когда вот эти инквизиции, костры, Потеряв свои э, ориентиры, отказавшись от э, традиций устоев, от правил, вот правила очень важны тут, э, да, человечеству просто начинается с Адома и Гамора, и как следствие обрушиваются и в том числе и политические устройства, и государственные устройства. Сейчас у нас вот такая вторая эра мракобесия. Конечно, это временно, конечно, это пройдет. Человеки так устроены. Да, катарсис, это еще Аристотель формулировал, да, очищение трагедии и прочее, прочее, прочее. Вопрос, когда? Когда наступит вот эта самая да, эра мракобесия? Дело в том, что Толпа, а человеки это все-таки толпа. К слову сказать, я для меня муравьи и пчелы как социум, как намного выше стоят, чем человеческая нация. Вот я так вот считаю. Там намного более правильнее устроено может, звучит дико, но на самом деле я действительно так считаю. Ничего хорошего человечество не совершило за последние 4 тысячи лет. Единственное, что оно делает, это с упорством насекомого оно уничтожает себе подобных. Неважно, там, границы, экономика, влияние абсолютно не важно. Но вот эта вот тяга уничтожать соседа только потому, что он, допустим, не того цвета или не разделяет взглядов, это, конечно, меня умиляет. Ну, мягко так говорю. Толпа, толпа, она была всегда, люди, э, как и муравьи, как и пчелы, они любят собираться, это все-таки органичное существо, и мы ну, не просто так, э, мне кажется, что это заложено, э, это идет из аж пещерных времен, иначе бы не выжили, иначе бы сейчас не разговаривали. Вот сбиваться в толпу, тут же выдавливать из себя лидера из своей же толпы. Ну и дальше мы все знаем. Неважно, за что топит толпа, там за футбольный клуб, за великую нацию. Любая тусовка, вот эта, она как бы немножко по-своему с ума сходит. Да, это явление природы. Абсолютно органическое явление природы органичное другое дело что некие назовем их так политтехнологи так научились конструировать эти вещи моделировать они научились управлять вот этими толпами и последнее время надо осознать что вот все эти методики они, в общем-то, делают это виртуозно. Да. Ну, это надо быть очень наивным, чтобы считать, что там это все как-то так стихийно происходит. Тем более на вооружении у них такие штучки, как, там я не знаю, скорость обмена информации, все эти наши соцсети и так далее. Это вообще стало, это просто инструмент для создания какого-то кипиша. Ну, толпа очень э, опасный инструмент. Очень опасный. Ой, говорю по прямому знанию. Да. Все знают, что толпа... Э, вот так вы э, грамотный, можете быть, начитанный человек. там У вас какие-то мысли, идеалы. Но как только э, вот, Осыпь попадает в толпу, все это признают и все это знают, кто так оказывался, да? там начинаются совершенно другие, там метаморфозы какие-то, и ты уже не сам себе, ты уже живешь толпой, толпа это организм, вот кто был, тот знает, еще раз говорю, неважно, это стадион, это там, не знаю, какой-то там концерт, это там для политик какой-нибудь там политический, неважно, абсолютно неважно. Толпа ⁇ это другой... Да, Почему люди сбиваются в толпу? Ну, наверное, это все-таки защитная какая-то реакция. В основе, там, фундаментально, где-то внутри генетически, из пещерных времен, это все-таки, мне кажется, лежит это. Да? А сохраниться. Люди давно поняли, что вот в толпе сохраниться, сохранить свою жизнь, сохранить свою территорию легче, чем это сделать по Это все логично. Да? То есть есть и хорошие какие-то моменты в этой истории. Мне очень понравился такой человек, его зовут Наум Хомский. Он там профессор, вот я сейчас зачитаю дальше. Профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте. Лингвист, философ, общественный деятель, автор книг. Ой, -ой -ой, тут много всего. Вот он, мне вообще всегда нравятся люди, которые могут классифицировать. Вот он классифицировал, да. Что он сделал? Он составил списочек из 10 пунктов, как вообще можно не то что управлять, а можно вообще устраивать всю эту историю? Я не буду, наверное, все читать. Ну, Первое — это отвлечение внимания. Это такой прием, когда отвлечение внимания не дать гражданам возможности получать важные знания в области современных философских течений. Передовой науки, экономики, психологии, там, да? Взамен этому информационное пространство наполняется новостями спорта, шоу-бизнеса, мистики прочих. Ну, что все правильно. Да? Чем жестче и так далее. Ну, второе у него проблема реакции решения. <как> Третье у него постепенность. Тоже можно почитать. там Это все коротко, можно в интернете найти. Четвертое – отсрочка Отсрочка исполнения. Вот пятое. Инфантилизация народа, в большинстве пропагандистских выступлений на широкую рассчитанную широкую такие доводы, персонажи, слова, интонации, как будто речь идет о детях школы. Ну, не, не, не. упорные эмоции, воздействие на эмоциональное председательство, классический прием нейролингвистического программирования. Вот как это называется, оказывается. Вот, Вот, Седьмой мне точно нравится. Дебилизация населения. Это добиваться того, чтобы люди стали неспособны понимать приемы и методы, используемые для управления или подчинения их своей воли. Качество образования, предоставляемое низшим общественным глазом, должно быть как можно более посредственным, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодолеть низшие классы. Ну, <coughs> а, кажется, Геббельс где-то там двинул такую теорию фашистов, да, что славяне, ну, когда он хотел поработить, они должны а, лишь уметь написать свое имя, фамилию и считать до 100. Этого достаточно. Вот такая была фашистская теория про славян. Ну, Чем не плохо? Вот чем не так, да? Чем не так? Ну, все. У меня один только вопрос. А, кстати, в 50-х годах того э, 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 века американцы очень здорово определили, что э, худшие покупатели – это это люди, которые читают книжки. Вот они так вот определили, где-то я такое слышал и читал, да? но оно и правильно, человек, который э, умеет рассуждать внутри себя, он прежде всего умеет понять, что такое хорошо, что такое плохо, извините, втюхивает ему что-то, или это действительно ему надо. То есть он критически относится к тому или... Ну, это так на бытовом уже, на примитивном уровне. Да? Естественно, он не купит то, что там ему со страниц газеты, журналов, СМИ, соцсетей. Там, купи, купи, купи. вот это. Естественно, он плохой покупатель. Вот они и ввели эту систему да, тестов, обучения тестов. Чем не Гебельсовская теория? У меня только один вопрос мне не дает покоя. Зачем это нам? И с какой целью в России был введен этот идиотизм под названием ЕГЭ? Я не по прямому знанию тут говорю, да, у меня старший сын попал в первый, вот прям в первый год этого ЕГЭ, это что-то непонятное, ладно было. Ну а через девять лет, значит, младший. Это, это чушь собачья. да Народ, который дал миру таких э, мыслителей, для меня мыслителей, как Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, Михаил Фанович Булгаков, да, а тут ничего не надо. Тут надо просто ответить правильно на вопрос. Анна Каренина повесилась, бросилась с Анечкова моста, вскрыла вены, там бросилась под пояс или топилась. Вот. Во-первых, можно попасть. Ну, просто угадать, ткнуть, угадать. Такое тоже есть. Там. Если там, скажем, 4 вопроса, то шансов, извините, 25%. Это хороший процент. Но самое главное, там нет всех этих перипетий. Когда подросток читает, это гимнастика его воображения и и, и его мозгов. Когда он читает с той скорости, которая ему подходит. Вот я уже говорил, вот кино мы смотрим, как бы не задавая темп. Темп задал режиссер. Мы просто смотрим картинки, слушаем э, диалоги и прочее. Но это э, за нас решил э, режиссер. Плохо, хорошо, сейчас не знаю. А книгу человек читает с той скоростью, в которой он может остановиться, он может э, перечитать ту или иную фразу, он может вернуться, он может убыстриться. Но это его... Он органично это делает. И вот это очень важный момент, почему я всегда говорю, читать просто необходимо. Это гимнастика. И так вот упрощаю очень, но это гимнастика. А воображение, способности размышлять, гибкость, понимание да-нет, понимание вверх-низ, понимание плохо-хорошо. Только тени дают объем, и это очень важный момент. Когда этого нет, когда знания идут справочно, хрестоматийно, мы получаем то, что получаем. Мы получаем таких биороботов, которых, которым можно сказать гамбургер, вещь очень полезная и вкусная, и они все побегут, значит, отдавать свои кровные денежки и питаться этой историей. Дальше начинается история с ожирением нации, и эта же фирма открывает боковую фирму, которая выпускает таблетки для похудания. И так далее, и так далее, и так далее. Вот кому это надо? это Да? Возвращаясь к Новому Хомскому, вот эта вот дебилизация населения, седьмой пункт мне очень э, нравится. Также мне нравится его восьмой пункт, это продвижение моды на посредственность. Это вообще сказочное, это то, что у нас происходит. Это просто у нас самые культовые люди такие, как как ее Оля Бузова, да, да. Ну это же прелесть, это же прелесть, сказочно. И каждый, я заметил, что каждый наш канал телевизионный, ну, такой серьезный, он обзавелся своей дурой. Я сейчас не оскорбить хочу, а я, это, это характеристика, это такая психохарактеристика, да. Не дурочка, а там, допустим, как у Антона Павловича вот там, да, в душечке, да, там, которая растворялась во всем. А вот дура, я, например, знал, ну, правда, это были мужчины, да, там, совершенно очаровательных людей, совершенно, ну, вот он дурак, да, но он классный чувак, ну, он просто дурак, вот, не, не то, что не повзрослел, но так было, это бывает такая история, тут же другая история, тут первый канал, есть такая девушка Михеева, прелесть, которые, это я своими глазами видел, где-то, наверное, в интернете есть, находясь с визитом в Колизее в Риме, вещая, она указала, значит, на арену там сверху, как ты сказала, вот там сражались эти гладиоловцы. То есть гладиаторы и гладиолусы для нее в ее понимании это одно и то же, ну прелесть. И она частенько, значит, мелькает даже какие-то интервью. То есть к чему это стало, это культивируется это стало нормой, да? Не нужно так глубоко. Вот не нужно помнить, в каком году там что-то такое там где-то было. А для чего это делать? Вот Наум Хомский нам все это рассказывает. Да? Там также у него девятый пункт – культивация чувства вины. Ну, это то, что сейчас происходит со всех сторон. Да? И десятый отличные знания. Ну, это уже такое... А, спасибо дорогому а, Науму, не знаю, Батьковичу. Он это сделал замечательно. Да? Зачем нам все это нужно? Ну, в принципе, все понятно. Этот процесс, еще раз говорю, нормальный. Такое уже было в истории человечества. Да. Повезет нам, не повезет нам, как это все там будет. Я думаю, что ничего особенного не случится. Нам, конечно, повезет. Но аэра мракобесия – это такая довольно-довольно-довольно неприятная штука. Забегая вперед, в общем-то, ой, прости господи, я не очень люблю советское, не любил советское время, но... Я за цензуру, конечно. За такую, не за ведомственную, да, а за, может быть, за общественную. Это сейчас, в общем-то, можно все сделать, да. Но я, конечно, да, за цензуру. Потому что это совершенно невозможно. То, что сейчас происходит. Вот. Переживем, пройдем, да, сумеем. Дело все в том, что убивается человеческая индивидуальность. Вот в ходе этого всего она как-то разрушается. Вот это сборище мода она разрушается меж тем ну, все-таки кто-то то появляется но ну, опять же это так вот в человеке помимо всего прочего <coughs> есть такая штука мне кажется вот это созидание тяга к чему-то созиданию вот это это на уровне инстинкта неважно важно там плотничать или неважно там писать или не, не учить детей там конструировать что-то неважно вот человеку нужно что-то делать он, вот ему нужно работать и производить вот он во-первых через это он получает свое понимание своей значимости а это очень рядом стоит с достоинством вот в самом маленьком Совсем незаметным. Это прежде всего нужно ему. Вот этот инстинкт, конечно, притупляется, убивается вот этими всеми вещами. Да? И самое главное, это размывание культурных границ. Вот это самоидентичности и прочее, прочее. Это же не просто так народы это возникали. Почему вообще народы это есть? Да, вот когда-то что-то и так далее. Я уже где-то писал. Дело в том, что в моем понимании, я не знаком с профессиональной теорией Гумилева, вот все никак не, не хочу, потому что просто прочитать не, из уважения к такому человеку мне не очень хочется. Мне, мне надо погрузиться, мне не хватает времени. Но у меня есть своя теория. Если включить воображение, представить, что где-то когда-то что-то народы э, в пещерном периоде э, рассосредоточились и начали проживать, Совершенно очевидно для меня становится, что, например, территория Греции, где, извините, дико э-э, произрастают э-э, продукты питания, назовем так, там, не знаю, инжир, это дико растущая ягода, она же фига, она же смоковница, или там тот же гранат, или там же, не знаю, орех, там, это все растет и доступно, за ним не надо ухаживать, и в массе, оливки, кстати, а в море, полное, и вообще тепло. то если переместиться куда-нибудь в северную часть той же нашей России, совсем не тепло. Значит, первое, надо думать о том, как это укрыться от холода. Второе, как все-таки каких-то, ну, назовем так, одежду найти. Да, Ничего не растет, кроме шишек особенно, там и ягод каких-то, значит, надо подумать. То есть вопросы выживания выходят не то, они становятся просто насущными. И все помыслы человека того, той поры, они были направлены только на одно, это найти кровь, найти, обеспечить жильем там свое потомство и прочее, 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 прочее. Ничего подобного не происходило в Греции. Да? Там люди совершенно спокойно, они в более ожиренных условиях были. И это позволяло сидеть и созерцать. Все э, размышления были на бережку или в тени э, оливок. Отсюда и появление философии, зарождение философии именно в Греции. Э, Климат обусловил это. Э, Кстати, философия, по-моему, этимологически так и означает э, «любовь думать» любовь размышлять, а здесь люди совсем другим заняты были, мозги их были совершенно другим заняты, они выживали. Далее это все как-то более концентрировалось, более получалось, да. Одни, и те, и другие, значит, какие-то навыки все-таки приобретали и вот понимали, что, поколениями, да, понимали, что вот эти навыки, значит, дают им возможность существовать. Находить еду, находить кровь, вот так далее. Это превращалось в какую-то такую атрибутику атрибутики атрибутика превращал в свою очередь в какие-то э, обычаи и обрядовость и вот как только эта обрядовость наступала и обычаи значит вот тут же это уже можно назвать этносом да это объединяло какую-то часть народа э, тал, скажем ч, человеков и вот это объединение уже можно было назвать народом еще то есть они понимали <клышленный> разрастались, более организовывались, шлифовались эти все устои, и появи, появлялись законы. Вот в принципе, вот так бегло, стремительно, совершенно контекстные по верхам. Вот в моем понимании это. Поэтому естественно язык тут же а, а, свой. Поэтому в принципе то мы и имеем народы. В 21 веке кто-то где-то решил, что вот это все надо стирать, стереть. Что это не такой важный момент. Но тот, кто это решил, он никогда не сотрет климат. Ну, если только всю планету. Не сумеет. А там где-нибудь в Сибири или в Гренландии никогда не будет так тепло и комфортно, как в Греции там, или Юго-Италии. Никогда такого нет. И наоборот. Так чего же это все умеет ломать? Вот с этого надо начать. Да? И с, 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 свое понимание, наше понимание, надо начинать с этого. Так чего же мы хотим так сказать? Ребята, мы все едины, мы все одинаковые. Да, да мы одинаковые физиологически, мы распространены. Но мы не одинаковые ментально. И не можем быть одинаковы ментально. И у каждого будет свое. Потому что каждый живет в своей географии. Каждый, каждый народ живет в своем, в своем климате. И именно это обуславливает практически все, весь поведенческий фактор, характер и так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому кто-то веселый, роскошный, такой доброжелательный, а кто-то более зажат. Даже он в этот момент думает, а что будет, если, извините, сейчас ливанет дождь или там станет минус 20, ну я условно. Да, у него совершенно другие помыслы. Поэтому мне, мне вот этот дурацкий пацифизм, я его называю дурацкий, я потому что другого слова не узнаю. Да, Все равны, все да, Господи, никто не равен. Никто никогда не равен. В природе не может быть равенства. Я отсюда и марсистскую теорию не признаю, отвергаю ее. Как так? Какая, какая, Если бы все были равны, не, не было бы ничего. Два оленя дерутся три часа друг с другом, да, а награда им самочка победитель, овладевает и дает сильное потозо, и выживает весь. Это, это не к Марксу, это к Дарвину. Да, существование видов, он там, не знаю, в 1850, в каком-то году описал все это. И точно так же человек. Все равны. Да не равны. Один веселый, другой, не знаю, заработал, работы жадный. Третий там м- м- любит тишину кабинета, а четвертому давай вот этот самый ура, ура и побузить и прочее, прочее, прочее. Каждый по-своему проявляется и так далее. Какие же все равны? И как их можно всех куда-то, значит, под один размер? Нет, вообще-то можно, можно на непродолжительное время, и мы знаем такие истории, их можно зажечь какой-нибудь идеей, что и делается. И у нас в 1917 году, в 1918-м, очень здорово это использовали. Да, и зажгли идеи вот этими коммунистическими. Ну, просуществовало 80 лет, кстати, критический возраст, 68 лет для человечества, для того или иного народа это критический. Но это другой разговор. Да, и все само по себе рухнуло. Никто не пришел, ни, ни инопланетяне не прилетели, э, америкосы не пришли. Да, они там что-то участвовали, эти всякие э, спецслужбы, но, в общем-то, это все развалилось э, изнутри. Абсолютно оправданно развалилось. Абсолютно оправдано Для меня вообще удивление, как 300 лет простояла э, династия Романовых, например. Я не очень... Если как довод английский, но там отдельно, это островитяне, они совсем другая ментальность. Вот там совсем другая ментальность. Так что люди не равны никогда и не могут быть равны, и не будут никогда равны. Только потому, что они там. и это прекрасные, поэтому люди, и поэтому человеки, они такие разные, они такие классные, И это, это та площадка, откуда продуцируются продукти... Откуда происходят все э, совершенно замечательные вещи. Совершенно замечательные вещи. А возвращаясь к Эрии Мракобеси, я могу сказать, что Флоренция, моя любимая Флоренция, я благодарен этому городу. э, Потому что считаю, что в моем репертуаре Леонардо да Винчи это номер один. Человек такого, таких дарований и такой широты, такого охвата интересов, вот это действительно, да, и вот как он родился, ничего там в семье нотариуса, не брачный, по сути, сын, совершенно непонятно, но тут надо понимать, конечно, и не забывать Казима Медичи, который привлек для обучения своего внука, будущего Лоренца Великолепного. Он привлек этого замечательного Массимирова Филипп Фичини, подарив ему вот эту знаменитую виллу в Каридже. И все говорят, что именно из этой виллы и, пошло, вот, и пошел этот Ренессанс. Ну, будем ждать вот этого Ренессанса. Но покуда мы... Вступили в бездну. Это не страшно. Запоминаем подробности.